0: Derecho en zapatillas. Con Sergio Moaded. El fuero, el derecho en sí, protege al individuo de abusos por parte de los otros poderes, el legislativo sobre todo, pero a la vez dificulta los cambios estructurales necesarios en un país tan desequilibrado como el nuestro. Ejemplo, el fuero laboral actúa básicamente protegiendo a la industria del juicio y a los sindicatos, y por lo tanto, desequilibrando el mercado de trabajo. El MERCOSUR es una alianza que pareciera que nos fortalece con nuestro vecino país, pero esa alianza de carácter constitucional, impide toda apertura unilateral de Argentina hacia el resto del mundo, si es que la quisiéramos. Lo mismo en el marco impositivo, el Poder Ejecutivo no puede cambiar impuestos, sino por leyes del Congreso, y el Congreso tiene una tendencia claramente populista, por lo cual todo proyecto de reforma impositiva termina con más impuestos, nunca con menos. Son tres ejemplos bien claros.
1: Y en Derecho en Zapatillas eh, estamos en comunicación con el doctor Carlos Rodríguez. El doctor Carlos Rodríguez es economista, ex eh, decano del SEMA, del, del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina. Y me interesa su visión sobre la economía, de una visión eh, simple, porque opina en forma independiente, porque no trabaja para el Estado y creo que puede opinar desde un punto de vista externo quizás que sirve siempre para entender las cosas. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, acá Sergio Moadev de Derecho en Zapatillas.
2: Hola Sergio, ¿cómo te va?
1: Muy bien, bueno, simplemente mira, yo quería charlar con vos porque siempre en Twitter sos muy activo y creo que das una visión distinta y sobre todo entender herramientas para aquel que está en la calle en zapatillas eh, de lo que pasa a nivel macro y micro en Argentina. Yo quería arrancar una pregunta que... Que es siempre está el, en Argentina el tema de la deuda, no deuda, emisión, cómo se financia un país que recursos necesita y, y si es o no necesario que haya un déficit cero, primero que nada. no ¿Eso es, es sano para un país? ¿Puede tener un déficit no cero? ¿Cómo, cómo funciona? ¿Qué, ¿Qué implicancias tiene?
2: Bueno, hay tres déficits, Sergio. Sí. Está un déficit que se llama el déficit primario del Tesoro Nacional, ¿Okay? eh, Que básicamente son los ingresos menos los gastos corrientes en sueldos, en transferencias a provincias, ese tipo de cosas, lances, los gastos los pagos a jubilados, a policías, etcétera. A ese déficit primario, que es el que el Fondo Monetario ha pedido que sea cero. Le tenés que sumar el déficit financiero, que son los intereses por la deuda del Tesoro Nacional.
0: Uh -huh. Para ponerte una idea, este año el déficit primario
2: es dos puntos y medio del producto. El, el año que viene va a ser cero. Claro. Ok. Después viene el déficit por los intereses, que hay que pagar intereses. Hay
1: deuda del Tesoro de todo tipo de papeles. que ¿okay? eh, es más o menos cuatro puntos del PBI. Sí.
2: Suma, para este año ya tenés seis puntos y medio. Y después tenés lo que se llama el déficit cuasi fiscal,
1: que resulta que el Banco Central emite sus propios papeles, las Levax, las Delix y el, muchas más. El nombre el, que le ponga, sí. El nombre que le ponga, le cambian el nombre y la hacen
2: más atractiva, pero eso hay que pagarlo también. Y se llama déficit cuasi fiscal y es, no lo no sé bien, eh, alrededor de dos puntos más del producto. O sea, dos y medio, más cuatro, seis y medio, más dos más, ocho y medio. ¿Ocho y y medio 8 sí. puntos y medio del Producto Bruto
1: Nacional. ¿Y eso qué, cómo impacta eso? ¿Cómo nos, nos afecta? Y no hay plata para pagarlo. No hay plata para
2: pagarlo. Entonces lo pagan emitiendo más deuda.
1: Uh -huh.
2: Pero cada vez que metes más deuda encima de la que ya tenés, te sube más la tasa de interés.
1: Claro, por eso la tasa es tantísima hoy. Entonces es una bola de nieve. O sea, cualquier persona, por ejemplo, que saque una hipoteca un déficit
2: sí. financiero, tiene que pagar pero siempre tiene que amortizar algo, o sea, el banco te va a pedir que pagues los intereses ¿cierto? y que además amortices o sea que el tesoro tendría que tener un superávit sumando todos esos tres déficits y no ocho puntos y medio de déficit adicional porque no solo no paga la deuda ni siquiera la amortiza sino que además la agranda porque tiene que pedir prestado más para pagar los intereses. O sea, no amortiza y de encima se endeuda por los intereses de nuevo. Entonces estás en una cosa explosiva. A
1: menos que estés creciendo como bestia al 8,5% anual, tal y como China jamás alcanzada, y entonces la deuda se diluye, no se paga, pero se diluye como proporción de, de, de la producción del PBI. Del PBI, PIB. del producto, que es lo que importa. Sí. Sí, 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 sí. sí Es como que vos te entra te entran 100 y, y debes eh, el 8 puntos, debes 110, 108 prácticamente, pero nunca lo terminás de pagar el, los 100, nada. nada no, es que este año es 108 y el otro año va a ser 117. Claro.
2: Okay, y así siguiendo ahora si tu producto también se fuera de 100 a 108 a 117 bueno, como proporción del producto se mantiene más o menos constante pero resulta que nuestro producto encima cae ¿cómo Nos, hace? Crece. De, claro, este año y el
1: año que viene va a estar cayendo el producto encima ¿cómo, cómo hace el, el tipo común en un contexto de altas tasas de interés que es lo que apareja esto? Eh, para, para financiarse, lo primero es si se puede no, no endeudarse, quizás, pero no pagar la tarjeta es es, es, es es la verdad que es te, te matan con el interés. Pero, ¿cómo haces una pyme, digamos, por ejemplo, con tasas del 60-70% ¿no, anual? Bueno, yo te diría
2: lo siguiente: no es recomendable bajo ninguna circunstancia endeudarse con estas tasas de interés porque son reales positivas, uh -huh. altamente reales positivas y tenés que ser muy productivo en tu negocio para poder soportarlas porque de lo contrario vas a tener el mismo problema que tiene el gobierno con su
1: propia deuda también todo rollover, rollover, présteme más, présteme más porque no puedo pagar y eso te lleva a la quiebra, a, a, a la PYME la lleva a la quiebra, a cerrar, ¿cierto? sí y ahí al Estado lo lleva al default, como ya nos ha pasado eventualmente ¿Qué, okay. qué qué pasa con los bonos, ¿no? Muchos dicen, a la hora de armar un portafolio de inversión, aconsejan algunos bonos en dólares, otro una mezcla de bono eh, plazo fijo en pesos que ahora paga 48% anual, eh... y no,
2: y llegan, llegan, a dar 55 anual también. Y el Banco de la Nación te da indexados por UVA más 10% real.
1: ¿Está bien que el Banco Nación es... de eso? Pregunto.
2: No, para mí no.
1: ¿Por qué? Es y porque porque si al pasivo, al que le presta la plata, le da UA uh, más 10% real, imagínate que tasa, no está prestando. Claro.
0: sabes lo que hace? Compra delix compra
2: papeles del Banco Central, que son las famosas delix. Entonces, el, el, el plazo fijo ese está respaldado, nada no está respaldado por préstamos al sector productivo, está respaldado por papeles del Banco Central,
1: que son pagados imprimiendo más de esos papeles es una es medio una
2: bola de nieve es como una decís. situación es una situación se llama es un Ponzi game pagaba los intereses de los que de lo que le depositaban con la plata de los que nuevos que entraban o sea y conseguía nuevos socios que ponían más plata y con esa plata le pagaba le pagaban los intereses a los que estaban abajo de la
1: pirámide al final revienta carlos o sea, sí, básicamente sí. para
2: no deprimir a tus oyentes acá la única salida de que ese 8,5% de déficit se convierta en cero.
1: Claro. O sea, reduciendo los gastos. ¿Ok?
2: Y hay que reducir los gastos, porque subir más impuestos. Bueno, yo todos los días no suben. Hoy, hoy hoy le tocó a los autos,
1: para sí. revaluar los autos también. Hoy revaluaron el, ¿No? el impuesto a los bienes personales, la evaluación de los automotores, sí. Uh -huh. Exactamente.
2: Entonces, todos los días es otro, pero, pero la, la gente no tiene plata.
1: En la calle no, no, no. se nota eso en la actividad, seguro. Le preguntás al taxista, al comerciante. En fin, las ventas bajaron, sí, seguro. Eh, hay, hay estadísticas de eso. ¿Y cómo juega en, en esta situación macro, micro, porque también impacta, el tema del déficit externo y del, del, el, el tipo de cambio? ¿no? En Argentina devaluó, con lo cual eso la hizo más competitiva, pero igualmente sigue teniendo problemas para, para exportar o eso mejoró y cómo, cómo entra esa variable en juego con todo esto que contamos
2: bueno es que es una de cal y una de arena el, el dólar a 40, 42 yo creo que es lo que debería tener la Argentina que hay ¿ok? para desarrollar un sector exportador como la gente pero para tener ese dólar a, a 40, 42 no tienen que entrar capitales bonotrina, el gobierno no se tiene que endeudar afuera mm. y el gobierno tendría que tener superávit fiscal porque como, como figura la cosa ahora el dólar baja ...porque entra plata de afuera para aprovecharse de las tasas que están pagando. Entonces el dólar baja porque hay muchos dólares. ¿Y de dónde salen esos dólares de deuda? De capitales golondrinas o bonos que mete el gobierno afuera... ...y traen los dólares a la Argentina. Claro. Y los venden en el mercado y el dólar es barato. Entonces es pan para hoy y hambre para mañana... ...porque el gobierno financia su déficit en lugar de apuntarse... ...vendiendo dólares... Entonces, hace que el dólar sea barato, eso hace que nadie quiera generar un negocio exportador para producir dólares genuinos, no dólares de deuda. Sí,
1: aparte, en una inversión uno, uno pondera justamente la tasa de interés, que es una variable fundamental. Si hoy meter la plata en un papel te paga eh, 50%, en un plazo fijo 55%, como decíamos, ¿qué eh, negocio va a ser rentable? No, eso es un problema, digamos, con estas tasas.
2: Bueno, lo que la gente está haciendo ahora es pasarse masivamente a plazos fijos pesos, que le está dando el 55%, ¿ok? porque piensan
1: que el dólar no va a subir por un tiempito. Entonces es pura bicicleta. Sí, es hasta dónde aguantamos. Todo el pueblo está, está
2: bicicleteando, ¿entendés? No no, no es que tienen voluntad de ahorrar. Lo, lo que ven es si el dólar está estable o cayéndose y el plazo fijo me da 50%, en dólares estoy ganando 50%.
1: En Estados Unidos, un plazo fijo en dólares te da uno 1,5% uno al año y acaba de estar ganando 50% al año o más. 50 veces ¿Eh? más, 40 veces más, sí, 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 sí es. Claro,
2: pero es, es de corto plazo, porque ningún país o sociedad del planeta puede pagar 50% real en dólares. Es
1: no, obvio. no existe. ¿Eh? ¿Y hasta dónde ese no, corto cree, plazo? La gente se cree que, Claro, la gente y yo qué sé, ¿Cómo se corta, sí, digamos? ¿eh? En algún momento sube el dólar y, y explota de vuelta, digamos. Y explota, y explota
2: todo, sí. Lamentablemente es así. Eh, fíjate vos la, el, el tema de las tasas de tener, que es el elemento principal para hacer un negocio productivo
1: sí. uh -huh. y
2: al principio de año eran 20 después se fueron a 40 cuando eran 20 protestábamos al principio de año se fueron se fue a Tuceneg porque eran, las tasas eran muy altas y eran 20 ¿Qué? se fueron a 40 después las mandaron a 73 y ahora están en 66 yo hice la analogía. Esto no es una montaña rusa. Es un tirabuzón. Para sacar vinos, Para sacar el corcho. Sí. Están metidos dentro, está metido dentro del tirabuzón dando vueltas. Y por definición no podés ver el final del túnel. <risa> de vuelta vas para arriba y de vas para abajo. vas dando vueltas, va dando vueltas. Pero nunca ves la punta del tirabuzón de adentro. <risa> 20, 40, 60, 73 y ahora 66. Dentro del mismo año. Carlos... Sí. Eso no es una política de tasas de interés. Estamos en una situación, obviamente, altamente desequilibrada. En...
1: Así, y ahora están tratando de solucionarla metiendo impuestos, más impuestos, a lo loco. En lugar de recortar el gasto, digamos. En lugar de
2: recortar el gasto, exactamente. O sea, yo no decir qué va a pasar el año que viene es tratar de hacer profecías.
1: Me gusta que, que digas eso porque la verdad que a veces hay pronósticos que, que después terminan errados y es por lo menos en decir no sé, no que es lo que a veces en Argentina nos falta. Eh, uno, pero me, me gusta por lo menos ese diagnóstico que haces, no el escenario que se describe obviamente a nadie, pero por lo menos creo que es un diagnóstico certero. Eh, ahora el tema es cómo salimos. Y, y una pregunta que, que te quería hacer es eh, tema de financiamiento externo, digamos. El acuerdo con el FMI consiguió tasas en dólares relativamente baratas, convenientes eh, a nivel internacional, pero también es un eh, es hambre eh, para mañana o, o sirve ese financiamiento? Eh,
2: no teníamos plata para pagar los intereses de la deuda que se ha generado. No teníamos directamente. O sea, la alternativa sin fondo monetario era ir a tomar prestado al mercado internacional a tasas cada vez mayores porque somos un deudor malo y cada vez más malo para pagarle los intereses uh -huh. ahora el Fondo Monetario nos ha dado, qué sé yo, 53.000 mil millones eh, para pagarle esos intereses tasas bajas pero no estamos amortizando nada ahora le debemos al Fondo
1: uh -huh.
2: o sea, estamos haciendo el rollover no solo del principal de la deuda sino de los intereses lo único bueno es que en lugar de hacerlo con los bancos a tasas exorbitantemente altas lo estamos haciendo con el fondo, que te da a tasas más, más, más fáciles, ¿okay? pero pero es deuda lo mismo, o sea, el fondo tiene un límite perfecto de, de plata que no puede dar, sorry, no creo que nos vaya a dar más de esos 55 que, 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 que están en el plan, que son
0: este año y el 2019 y un poco el 20, nada más.
1: Para el, para el pequeño inversor también, eh, eh, sí. Eh, no, no te iba a preguntar que para el pequeño inversor, eh, digamos, está medio atento a esto porque muchos de los bonos están eh, en dólares, ¿no? Tanto el, el discount 2033, que amortiza semestralmente, como el, el I-24, digamos. Son, son bonos en dólares. Que, que cuando hay, una, hay un cimbronazo y una... Posibilidad, O sea, apenas echarla de default, obviamente cae el precio del bono, eh, estando en dólares, y, y no se sabe bien, y eso genera incertidumbre, ¿no? Pero también, correlativamente, para una tasa en dólares altísima para un bono, que es 8 y pico por ciento, más allá del impuesto para el local. Eh, ¿qué, ¿Qué perspectivas puede tener eso, esos bonos, digamos? O sea, ¿tienen un riesgo de default? Eso es indudable, ¿no? O sea, también tienen riesgo de default. Ahora, no te olvides que el default, si hay, no puede ser selectivo en, la, en términos de la deuda. Hay dos
2: deudas, la interna y la externa. sí ¿Okay? Yo creo que en la interna hay lugar para que sea selectivo, pero en la externa no puede ser selectivo. Hay pro default, cláusulas.
1: Claro, de paripaso paso Justamente ¿sí? que a todos sí. los tratás igual. Sí. Claro, sí. A
2: todos los tenés que tratar igual, así que no podés decir el I 24 no lo pago, nada más que ese. tema eh, o sea, tema que ahí sí. hay que hacer una Ojalá no pase, porque ya, ya más de defaults no le convienen a la Argentina. ¿okay? Uh -huh. eh, ojalá no pase. Pero el problema de la deuda externa, yo creo que bien manejado podríamos llegar a salir. Ahora, si me la juntan, la deuda externa con la interna y el cuasi fiscal, ya, negro, negro de muchos, ¿okay? uh -huh. eh, es mucho. Mucho, es, eh, suena impagable suena impagable, no quiero ser pesimista pero nada la incapacidad de ajustar que tienen eh, no le echo la culpa solo a Cambiemos el tema es que la oposición no colabora tampoco con Cambiemos uh -huh. ¿okay? eh, y Cambiemos no sabe transmitir la urgencia del problema me parece
1: y a nivel... La... sí. Eh, y entonces capaz que
2: vamos a seguir arrastrándolos todo el 2019 y, y y ver qué es, qué es lo que sale del nuevo congreso o sea la alternativa a Cristina no la veo como buena mm. <ríe> nadie la ve como buena entonces la única alternativa que queda es una alianza con el peronismo federal para que entre los votos cambiemos, más el peronismo federal se haga un ajuste verdadero en el gasto que sea creíble en los mercados internacionales y, y podamos salir de ahí de a poco
1: ¿Cómo se produce sí. más en Argentina? ¿no? ¿Cómo, ¿Qué falta para que Argentina pueda exportar más y producir, tener mayor productividad? ¿Qué, qué factores hacen falta en Argentina? ¿Creatividad? Creo que hay. eh, bueno, creatividad
2: creatividad. Lo que pasa es que no hay estabilidad institucional. Claro. Nada, o sea, el mercado de capitales hoy en día está al servicio de financiar la deuda pública, Uso, por ejemplo. Sí. Ok.
1: Y el mercado laboral está congelado también, está el servicio al servicio del mercado laboral de financiar el sector público porque hay impuesto al trabajo. Porque alguien que gana eh, se lleva al Estado la mitad.
2: Eh, sí, eso por lo menos me parece. Y después tenés el IVA, ojo. Eh. Sí, sí, por eso. IVA y tenés ganancias, ingresos brutos, cheques y aportes patronales que son un impuesto al trabajo. Uh -huh. Y e industria del juicio, etcétera, etcétera. O sea, ahí hay una enorme carga fiscal y, y una debilidad institucional muy fuerte, porque todos esos numeritos se mueven todo el tiempo encima. Entonces, no hay no hay inversión directa extranjera, por ejemplo, acá, salvo que vayan a Loma Negra o a sacar litio o algo por el estilo, es extractiva. Claro. ¿Eh? Eh, pero nadie se mete en el área del Gran Buenos Aires con una fábrica para contratar 10.000 empleados
1: y por casualidad o sea, por eso eh, cuando, por ejemplo, viajamos no tan lejos, ¿no? como Brasil o Santiago de Chile ves cadenas internacionales que también producen allá y en Argentina eso ni tenemos Las, la, recién hoy, el otro día escuchaba que una importante cadena de ropa en Argentina está en concurso preventivo, por ejemplo para cortar intereses, pero también por la situación económica
2: claro, y si no, más remedio pues Bueno, ahí viene la trampa, te digo, la tasa de interés que está en servicio de, de financiar el déficit público y por lo tanto eh, aboga el sector privado chao eh, y el
1: dólar, el dólar tendría que ser alto para el sector privado Sí, para poder para exportar para poder
2: exportar, para producir la divisa que eventualmente serviría para pagar la deuda interna ¿Eh? pero resulta que si subís el dólar
1: el gobierno, los impuestos los cobra en pesos Entonces, ah. los pesos no le alcanza para cobrar comprar los dólares para pagar la deuda ah, por eso ah. entonces Ahora en... el gobierno al gobierno le conviene el dólar barato y a los empresarios un dólar más caro para los que exportan a y, a los, los empresarios y al agro es, a, a todos los empresarios sí, sí, sí y al agro y al agro y a la industria y a la industria esa es la presión y la puja y además Argentina tiene algo yo leí de algo de historia económica y cuando crece, encima tiene un problema que necesita más dólares. Entonces es, un, es como que se, se corta el mismo crecimiento, es un problema eso que hay que salir algún día. Sí, sí, pero
2: para salir precisas reformas estructurales fundamentales, tanto en materia de impuestos como en materia de gastos. Mm -hmm. Y lo que pasa con el gasto, que subió muy fácil,
1: o sea, cuando desde que se fue Menem hasta ahora, subió más de 20% del PBI, o sea, Menem creo que lo desconectó y ahora está en 47 o sea, 47 40 y algo por ciento gasto del gasto es gasto público, digamos Sí,
2: 47 Wow. Podés discutir si 46 o 47 el gasto nacional, provincial y municipal entonces el sector
0: público se comió a, al sector privado uh -huh. y además ese gasto del sector público en realidad son redistribuciones
2: sociales saca la plata al sector que trabaja y se la da al sector que no trabaja
0: uh -huh.
2: Hay también gastos en maestros, en policías, etcétera, ¿ok?, pero una enorme cantidad, que es el ANSES, 60% del gasto primario del, del Gobierno Nacional, que es el ANSES, con millones y millones de cápitas que jamás aportaron y que se financian con impuestos. Entonces, si no metes la mano en el ANSES, eh, esto no tiene solución nunca, o sea desarrollar en café, en cucharitas, eh, que viajen en, en clase turista en lugar de primera, pero pero no, no llegás a 20 puntos de PBI. ¿No Una... Entonces la, sí. la solución fácil es, digo subiendo impuestos.
1: Y Una última pregunta, Carlos, es el tema de las empresas claro. estatales eh, que hoy no. son eh, algunas deficitarias y, y tal vez menos que antes pero en definitiva implican un gasto para, para todos porque desde algún lado sale esa plata eh, son,
2: parte de, son parte del déficit, o sea, el déficit de aerolíneas lo tiene que poner
1: el tesoro El déficit de aerolíneas lo tiene que poner el tesoro o sea, que No hay no más es. remedio,
2: no hay más remedio ¿Sí? ¿Sí? Es así, pero es parte del ajuste
1: pero a mí me... No, 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 sí. no, se hace, lamentablemente no se hace, y Por... te voy a decir una cosa, yo ya ni sé qué empresa es estatal y qué empresa es privada y cuáles extranjeras, porque las cambian de mano, como figuritas, uh
2: -huh. todo el tiempo, las expropiamos, las vendemos de nuevo, hacemos un joint partnership, qué sé yo, es, la verdad que es un lío terrible. Eh, no no creo que ese déficit sea el, el, el más fundamental, todo el mundo habla del déficit de aerolíneas, qué grande, pero, pero yo creo que lo más grande de todos son las pensiones no contributivas, eh, jubilaciones que nunca contribuyeron,
1: que están en el ARCES. Y hoy está ante la Corte pendiente de, de decisión el caso sobre el tema de los <ríe> índices de ajuste y demás que queremos que se este es complicado. Es complicado. Porque, porque en el ARCES tenés
2: jubilados que nunca jamás aportaron y jubilados que toda la vida aportaron. Y por ley todos reciben lo mismo.
1: Uh -huh. Y es, es y, casi... y, y es
2: feo, pero, pero si no se toca el arsén, y si se hace una auditoría seria de esas jubilaciones eh, y que la Argentina además crezca. Pero lo que pasa es que no podemos esperar tantos años porque no tenemos plata para pagar la deuda. Entonces el default va a llegar antes.
1: Dame, si hay, eh, dame algún hay, signo, por lo menos positivo, Carlos, si es que ves, espero que sí, de, de, de alguna alguna medida económica o algún alguna iniciativa del sector privado que creas que pueda contribuir a que Argentina crezca o, o de algún punto de vista de, de, de alguna iniciativa que veas que, que sirva
2: mira lo único que yo veo bueno es que sigue funcionando la democracia y que está surgiendo dentro del peronismo un movimiento no cristerista mm -hmm. eh,
0: Ahora dentro de ese movimiento hay un grupo de gobernadores que yo diría son más afines a, a hacer un
2: ajuste y a la economía de mercado, y hay otro grupo que no lo son. Mm. Eh, o sea, hay tres grupos, los kirchneristas y después el peronismo tradicional y el peronismo renovador. Claro. Claro, claro. Eh, ya a mí yo, me gustaría que ese peronismo renovador se llegue al balotage, o por lo menos que gane sitiales en el Congreso cuestión de que apoyen a Campiemos cuando quieran hacer gastos, rebajar los gastos, ¿entendés? porque hoy
1: en día el, el peronismo simplemente le dice que no a todo más, más o menos sí y fue todo una negociación no, a todos que no sea subir impuestos, muy dura con el presupuesto y, 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 y es un acuerdo, una tensión constante, pero sí lo político siempre influye tanto en Argentina, como es tan inestable, genera simbronazos Gracias. Carlos Rodríguez, economista Ajá. y ex eh, decano del SEMA, gracias de verdad por, por tu visión, por aportarnos algo para entender la economía en Argentina, que no, no bueno. es fácil, y no. te agradezco mucho entonces por la nota. Gra gracias, Sergio por llamar Un abrazo, chao, chao.
0: Escuchaste Derecho en Zapatillas con Sergio Moade, Witoker. Sumamos las partes.